0: Hola, ¿sintonizas? Bienvenido a los 90. Arranca el programa 77, 377, mejor dicho, con Alex Gabasa al control técnico. Hace algunas semanas hablábamos sobre la persecución que sufren muchos artistas con sus obras, que son juzgados a 5, 6, 7 años de cárcel. Siento mucho asco y repugnancia ante la facilidad para condenar un texto y no un acto. Este programa y esta emisora siempre estará del lado de la víctima. Siempre. Nuestro silencio es su mejor arma. Y eso, en este programa, no lo vamos a tolerar. Os quiero recitar una canción de Kurt Cobain, de su álbum Inútero, de 1993. Viólame, amigo. Viólame otra vez. No soy el único. Ódiame. Hazlo y vuélvelo a hacer. Destrózame. Pruébame, amigo. No soy el único. Mi fuente interior favorita, besaré tus llagas abiertas. Aprecio tu interés. Tú siempre apestarás y te quemarás. Viólame, amigo. Viola otra vez. Recuerdo nítidamente las veces que me topé cara a cara con, con Dave Grohl, con Noel Gallagher, con Mark Oliver Everett, con los Muse, por ejemplo, al principio, o con Billy Corgan. Son momentos únicos donde el espacio-tiempo se detiene, eh, parece que menguamos y empezamos a tartamudear como locos. Y desde hace algunos programas, los seguidores de, de Bienvenido a los 90 sabéis que tenemos un nuevo colaborador, que él es Juan, que hace unas crónicas de conciertos realmente impresionantes y hoy Juan está aquí en el estudio hola qué tal hola qué tal amigo muy bien muy bien encantado de estar aquí bueno eh, tus crónicas de, de More, de, de Sonics de qué más tenemos por ahí
1: pues a nada
0: surf nada surf tío son como muy metódicas muy detalladas y la verdad es que las historias que cuentas de y las fotos que subes a tu Instagram siempre molan un montón ¿De dónde te, de, te viene la pasión por la música, lo primero, tío? Porque eres un tío bastante joven.
1: Sí, la verdad que sí. Y el, no podría decir como la mayoría de mis padres y tal, pero claro, es que en cosas tan interesantes no te puedes quedar atrás. Y claro, un día pues escuchas, yo qué sé, a Queen en la radio y dices, ¡Hala! Esto me gusta más de lo que suena ahora en las emisoras, ¿no? <risa> y luego ya descubres a los Talking Heads, a Television, Patti Smith y ya te metes también en los 90 a youth y no puedes parar.
0: Pero eso no es habitual. Por ejemplo, en tu clase, que los compañeros... No sé, ¿es habitual que escuchen ese tipo de música o eres el raro, entre comillas?
1: Intento adoctrinar lo, lo máximo que puedo, pero hay gente que te puede escuchar a crímenes, pero tú, claro, ponle a escuchar los temas del Dirty, de, Go, de Sonny Youth, Imposible. Ni de coña. Vamos. Ni de coña, vamos. De
0: coña. ¿Qué edad tienes? ¿Se puede saber? 16. 16 años. Bueno, tengo aquí a, a, también a, a, en la mesa, vamos a saludarles ya, a, a Javier y, y Pepe. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Hola ¿qué, tal, ¿qué tal? ¿Recordáis vuestro 16? Yo sí. ¿Sí? Joder, yo estoy dudando ahora mismo. <risa> <risa> bueno, Juan es un auténtico crack, ¿eh? Vais a flipar con las historias que tiene. Que tiene. Bueno, eh, Javier y, y Pepe, la verdad es que yo he contactado con, con Javier a través de un amigo en común que me dijo... ¿Has escuchado este proyecto de lámpara? Y cliqué y flipé. Y a raíz de eso hemos tirado de la manta, tío. Y descubrimos que los 90 nos persiguen. O sea, Malparaíso os suena, pues estos caballeros forman parte formaron parte de esa banda. Ahora nos contarán si, si terminan retomándolo o no. Pero ahora hablamos... Hoy, hoy hemos quedado. A tocar, ya, vamos
2: a <risa> ya hemos retomado. Ahora, ahora hablaremos
0: un poco de Malparaíso y de... Y de vuestras historias. Pero bueno, Juan, vamos, eh, cuéntame un poco, por ejemplo, el primer corte que hemos seleccionado hoy, eh, Thurston Moore.
1: Buah, ese, yo creo que... Es ese el día, de ¿cómo
0: te lo preparaste, tío?
1: Yo me acuerdo que encima era miércoles y cuando tú, tú trabajas o, o estás estudiando y dices, un concierto un miércoles, mmm, me voy a suicidar. <risa> Entonces dije, es que no yo tengo que ver a Azulson, si es que me quedé con, con las ganas cuando vino al telefónica, que lo trajeron, se llenó, vamos, en 20 minutos acabaron todas las entradas y dije, yo tengo que verle. Y, y me fui, de pellas dos horas antes y digo, no tengo que ir al médico. Y <risa> llegué, llegué allí y estaba ahí en Moncloa, que yo estaba vacío. En un momento,
0: ahora las pellas no son tan fáciles, tío, que te mandan noti notificaciones y todo el rollo, ¿no?
1: Todo justificado, vamos.
0: Joder. Vamos. Sigue, sigue, perdón.
1: <risa> y bueno, yo estuve ahí esperando, no venía nadie y de repente en medio de Moncloa, de ese paraje de Madrid, llega... ¿Cómo un... se llamaba
0: la sala? ¿Perdón? Era la Copérnico. Copérnico, vale. Sí.
1: Y llega allí de repente un señor muy alto, muy alto ¿Hora aproximada? Eran las cuatro menos cuarto o algo así Con, muy, muy perdido y yo, no puede ser ahí Pero
0: está. todo esto ya lo habías hecho antes, ¿no? Evidentemente Ya sabías que las estrellas Claro, claro, claro vale
1: Y, y estaba ahí todo pre premeditado Y llego y digo, Dios mío, este hombre tan alto Ay, Thurston, muere mi ídolo, mi ídolo Y bueno, llego y le digo Perdona, Thurston. Y me dice, no, no no, no, deja un punto que no tengo tiempo. Yo, no, no puede ser como me más borde, <risa> te este me has caído. El caso es que... Vino, es... vino con el timing de Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, súper agobiado el pobre. Y vino con, con, su, con su manager, quien intentó como el No, sí, es que... Sonriéndome, es así de borde, tranquilo. Y el hombre llamando a la puerta, que no le abría, le di mi teléfono para que llamase y todo, se fue, desapareció. Y dije, joder, qué decepción. ...estuve ahí esperando... ...y de repente pues apareció David Gotts... ...la que era la bajista de mueble de Valentine... Sí. Y, ...y bueno... Le, me, ...le pedí que me firmase el fantástico Loveless... ...que vamos... ...y ella fue muy maja... Y, y me preguntó... Y ...estaba impresionada con el frío que hacía en un país tan cálido como España... ...y bueno... ...y el caso es que yo estaba ahí un poco... ...joder, qué decepción, ¿no? de Thurston... ...y ya a cosa de las 5 de repente aparece... ...y me dice... ...oye, lo siento mucho por lo de antes... lo que te he pasado... Es que tenía mucha prisa, de verdad, pero bueno, yo hago lo que quieres. Si quieres una foto, tal. <risa> <risa> y me firmó allí el Daydream Nation y el Go. Y nos hicimos unas fotos. Luego vino un fan suyo argentino. Ay, Dios mío, justo no sé qué tal esta noche. Y bueno, se fue y me dijo que, que si esperaba un poco encontraría a Shelley, que estaba por ahí por la sala también. Qué bueno. Y hasta ahí. Joder. <risa> O sea, quedas el único, junto con el argentino. El único, ¿no? El argentino no, el argentino pasaba por allí.
0: ¿Quién es este señor? Me suena. <ríe> Hostia, lo googleó, ¿no? Sí. Hostia, Sony... <ríe> Qué bueno, tío. O sea, que fue un momento ahí de decir, ay, qué bajón, pero luego salió, sí. se lo debió pensar, o alguien le dijo, oye. Sí, mmm, sí. Sale un momento. Yo espero, yo espero que se lo penses. Sí. <ríe> sí, el agobio, imagino, inicial, ¿no? Sí. De, en plan, quiero hacer la prueba de sonido, no sé qué. Tardó mucho en salir o...?
1: Dos horas o algo horas. así.
0: ¿Y luego el concierto qué te pareció?
1: De verdad, ya lo dijo tu compañera, y de los mejores conciertos que he visto en directo. Es que era una expresión, de, de ya no el sonido, el ruido, ¿no?
0: Estabas a pocos metros, no, estaba a centímetros. En primera,
1: Sí, en primera fila ahí, con total,
0: buenísimo. Qué crack. ¿Y al día siguiente qué decías en clase, tío? Pues nada, como a nadie le gusta, pero yo estaba todo ilusionado ahí. <risa> <risa> bueno, ¿qué te parece si escuchamos este tema que has, que has seleccionado? ¿Cuál has, ¿Cuál has seleccionado, Juan? Cool thing. Cool thing, ¿no? Venga, vamos a escucharlo. Tío. Sí, brutal, o sea, brutal. no parecen que, es, que sean de, de qué año es este disco, ¿te acuerdas? El 90, el 90, del 90, justo. Justo del 90. Suena a 2018. <risa> ¿Te interesa la carrera de. de. de Kim um, Gordon? De King Gordon en solitario. No lo he escuchado, sé que es experimental. Con, con Iku,
1: ¿cómo se llama? Sí, bueno, la chica que era mujer de uno de los guitarristas que vino y pasó. Mm. Muy, demasiado experimental, sí, la verdad. De verdad. Estuvo aquí en la casa encendida hace tres años. No la conocía, una pena, pero...
0: <risa> eso está en la lista, ¿no? Para sí. los siguientes retos. Bueno, eh, vamos a pasar eh, por encima. Eh, Sonics, eh, no sé. un grupo increíblemente, pues no sé, de, de los más carismáticos, de las leyendas, podemos no decir, y estaban en la calle Arenal. Exacto. Y, y sí, sí. Uno, tra uno tras uno te fuiste haciendo fotos con ellos.
1: Sí, yo, yo, yo no tenía muchas expectativas de que hubiese gente esperando, así que, que fui yo ahí. Y la gente estaba agobiada, claro, porque supuestamente había un solo out todo el mundo, no necesito entrada, y claro, de repente pasaban cada uno, el John Cavalier, que tiene su propio grupo, Dusty, que es el batería... Luego el, el único miembro original que quedaba, que era el saxofonista, uh -huh. y todos muy majos, la verdad, sobre todo Dusty que, que nos dijo hasta incluso, enseñadme a decir algo en español, <risa> y la verdad que muy bien, estuvimos hablando de la trayectoria de la banda, quién quedaba ahora, por quién estaba, y muy buen, muy ¿Y, perfecto. ¿Y cómo gente? son de
0: cerca? Pues hay gente muy maja y muy altos también. Muy altos también, ¿eh? <risa> Superando la media, claro. Sí, sí. <risa> y de nuevo, las únicas personas que estaban esperando allí. ¿O, sí, so había... ¿o se atrevieron a hablar con ellos.
1: Eh, pff, no, la verdad. O sea, estaba con una chica muy baja que al final consiguió entrar. Uh -huh. Y, pero, no sé. Y luego la gente se queda extrañada, claro, un guiri, le paran. ¿no? ¿Quién eres?
0: Claro. ¿Y ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, otros guiris también que se conocen en España y Madrid de, de pa son a Surf.
1: Brutales, muy buenos.
0: Pedazo de banda. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia?
1: Pues yo dije, mira, vienen nada surf, ¿voy o no voy? Porque encima les conocía de haberlos escuchado en películas y digo, joder, me gustan mucho. Y me planté allí en el Teatro Barceló esperando que, que hubiese alguien y de repente veía un enorme autobús y de ahí no bajaba nadie, no bajaba nadie. Bueno, estuve esperando y apareció Daniel Lorca, que es el murciano... Uh -huh. Este, con sus rastas con sus rastas brutales que... y, y, y yo de los nervios y dios mío qué está ahí <risa> le hablé hasta en inglés y dijo eh tío y yo vale <risa> y bueno estuvimos hablando eh, todos, lo que me sorprendió de toda la banda fue que me pararon por la camiseta de Sonny Youth les flipaban y decían ah Sony youth sobre todo luego Macio el cantante que yo le vi antes porque estuvo parando en Madrid que hicieron un homenaje a Tom Petty que fue muchísima gente uh -huh. y lo trajeron de sorpresa en la misma sala y llegó y me dijo: oh, Me encanta Sony ¿no? Junior, mi mujer tiene la misma camiseta. Y estuvimos hablando de su trayectoria, eh, del disco del High and Low, que, que es el hermano de Lorca, que sale en la portada. Uh -huh. Y muy bien todo.
0: Qué guay, tío, qué guay. Además, es que tú tienes una forma luego de, de, de escribirlo y de relatarlo como muy intensa, ¿no? Sí. Eh, ¿Esto a qué se debe, tío? ¿Porque escribes o me, estás acostumbrado? Me gusta a... escribir, la verdad.
1: ¿Sí? Pero no puedo escribir sin, sin tener una motivación. Entonces, claro, me gusta hacer crónicas porque ya tengo un motivo por el que escribir uh -huh. y me siento muy libre.
0: Eso. Me gusta bastante. Qué guay. Pues vamos a escuchar nada surf con este tema. Blond, son blond. Vamos. Surf, una de nuestras bandas favoritas y también una banda favorita de, de Juan, que nos cuenta esos relatos increíbles eh, chicos, ¿os gusta nada Surf? No ¿sí? Sé. ¿Te, te, ¿habéis tenido relación con la banda? O, eh, bueno. no, ¿No?
2: Ni, ni siquiera cuando hemos estado en Murcia, vamos ¿Ah, ¿no? <risa>
0: <risa> pero a lo mejor estaba cerrado ese micro, ¿no?
3: Eh, no lo sé ahora, sí. ahora,
0: ahora. claro, somos tantos que de repente ¿no? ¡Pum! ¿Y, de, y, de, ¿y de los primeros grupos de Sony Youth, por ejemplo? ¿Alguna influencia en nuestra música?
3: Yo creo que... Sonic Sony, Ju sí. y Pixie yo he escuchado bastante. Sí, ¿verdad? Sí. En los 90. Luego eh, tardé en tardé en saber que venían desde el 81, 82 uh -huh.
2: tocando. Uh -huh. ya ves. Y es, empecé eh, a escucharlos un poquito más en los 90. Sí. Yo con Frank Black fue un acto... Retroactivo, ¿no? Qué Empecé guay. a tirar para atrás. Tenía un sí. disco, Fran Black, que pff, te enganchó. Joder, tío.
0: Qué bueno. Bueno, continuamos. The Jesus and Mary Chain. Oh, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa aventura, Juan? Cuéntanos.
2: Pues me
1: acuerdo que, que estuvieron anunciando el concierto. Y claro, España, dentro que cabe, a estas bandas que fuera triunfan, no, no los acogen muy bien. Y dije, bueno, me voy a relajar, me voy a pillar la entrada. Y ya a la última semana, eso era el 30 de abril, encima me acuerdo. Y, y digo, venga, voy a pillar la entrada, joder, que tengo ganas de concierto y tal, y, y cuando voy se habían acabado, y, y me frustré muchísimo, que no puede ser, me voy a quedar sin verlos, vamos. Y, y el caso es que dije, es que yo no me puedo quedar sin ver a esta gente, vamos, es que... Y, y, y recuerdo que dije, mira, el domingo me levanto temprano y me voy para allá a la Riviera a verlos, y, y me fui a las 7 de la mañana a la Riviera y los pensando que me los iba a encontrar. Estuve esperando como 6 horas y había un autobús y digo, no puede ser, no va a venir, mi Dios y veo que había un roadi
0: perdona, ¿qué haces en esas seis horas, tío? ¿lees un libro o no sé? yo,
1: yo recuerdo que, que, que hacía mucho frío me hacía mucho pis y estaba leyendo cosas sobre, sobre mafiosos <risa> vamos, entonces vamos, aburrido allí y tal y, y apareció un roadi y dije, oye, esta gente va a salir ¿sabes? los hermanos saldrán y me dice, es que no sé, es que están durmiendo. Tal vez no salgan hasta, hasta que sea la hora del concierto. Y digo, no puede ser. Me quedé allí 30 minutos y estaba ya, vamos, un tenía, tenía hambre, tenía frío. Era abrir, vamos, un domingo por la mañana. <risa> es que, y, y, y de repente eh, bajaron los dos. Y dije, no puede ser. Y se quedaron mirando y dice, ¿estás esperando al concierto? Y digo, no, estás esperando a ver si me podéis firmar. Y me firmaron el Psycho Candy, que es esa obra bueno, maestra de los años 80... Y se hicieron una foto conmigo, majísimos y tal. Luego la pena es que no me puede quedar, pero hubiese estado muy
0: bien. Pero tal vez si se lo hubieras dicho, sí, te hubieran puesto en lista, a lo mejor, ¿no? Ojalá. Eso es para la próxima. Sí, para, para la próxima. Ya después de 14 horas esperando. <risa> ¿Qué os parece de esas historias, Pepe? Wow. Estoy flipando, vamos. ¿Eh?
2: Wow. Yo estoy flipando y también mmm, en alguna me siento reflejo. <risa> Antes me decía Pepe: esto es como casi famoso. Como, sí, ¿eh? sí, pues, sí.
0: Aquí tenemos a, al protagonista de la peli. Venga, pues vamos a escuchar este tema. ¿Cuál has elegido? The Hardest Wall del Psycho Candy. Vamos. I
4: never saw the
0: Estamos aquí, bienvenido a los 90, hoy con el programa 377 y estamos disfrutando de un ratito de radio con, con Juan, que es nuestro cronista favorito, eh, de Jesus and Mary Chen, que, que bien siguen sonando también. Bueno, continuamos en esta aventura. ¿Cuáles fueron tus siguientes víctimas, entre comillas?
1: Los Flaming Grovis, diría. Me acuerdo que, que yo vi el concierto y dije, bueno, esta banda histórica, ¿no? Que, que incluso Mick Jagger dijo que les habían ganado en la batalla contra el blues. Y, y dije, bueno, pues vamos a verlos. En, en esos días de septiembre antes de empezar y decir pff, lo que me viene encima. El caso es que fui y yo, yo iba con, con ganas de encontrarme a los cantantes, a Chris Wilson y a esta gente. Y, y no había nadie. O sea, estaban la gente sustituta porque es una banda 60, no quedaba nadie. Uh -huh. Pero eh, que estaba el bajista y el batería, que eran como los becarios. Y, y me hice muy, muy amigo del batería. ...que luego me dijeron que era el, el hijo de Tony Foxx, el que uh -huh. creó Team Machine con David Bowie y tal... Increíble. Sí, sí, el que tocó con Iggy Pop en, en, en aquellos discos de luz for Life y tal... Y, ...y bueno, estuvimos en el concierto, la gente muy cabreada, la verdad... ...que tiene la anécdota famosa de que cortaron el concierto hace tres años y se fueron... Uh -huh. ...y ya cuando termina el concierto, me quedé ahí esperando en el telón de acero ese que tiene la caracol, que no te dejan ni tocarlo, <risa> y, y de repente eh, apareció el hijo de Tony Fox y me dijo, pasa, pasa, pasa. Y estuve con él ahí en el camerino Qué bueno. y dije, ¿quieres algo así? Vale, un list Y me lo dieron y tal, y corriendo estuvimos hablando, vamos, no sé, yo creo que fue un minuto y medio, y de repente vino un señor y nos echó. Pero bueno, estuve en esa anécdota de estar en el camerino a caracol con los Flaming groovies
0: Javi, hay esperanza para la música todavía, ¿eh? Con gente tan joven y tan apasionada, tío.
2: A mí me raya, ¿eh? ¿Te raya? Te lo juro que me raya. Es que, sí, que sí. creemos que es mentira. Porque ah, que no hay
0: semilla. Es un robot, tío. Que realmente no hay semilla. Lo, lo apagamos y ya está. A mí me encanta, ¿eh? O sea, yo que gente tan apasionada hoy en día, tío, y joven... Me... Ahí,
3: hay, ahí, ahí hay preguntas, tío. ¿Por qué un chaval de 16 años está escuchando... Eh,
2: ¿Sabes eh, estas músicas ¿no? de los 90 y de los 80? ¿Y, ¿Y por qué tiene que ser una excepción? Ya, ¿y por qué tiene mm. que, sabes, Yo creo que esa, 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 esa cost... tiene muy fácil respuesta. Sí sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. Pero es verdad, es curioso, es verdad. No es lo habitual hoy en día. Debe ser por los medios de comunicación. Pero bueno, vamos con la última adquisición de, con de tu colección: Amy,
1: con Amy McDonald. El último concierto en el que estuve, la verdad que muy orgulloso. Porque Amy zona es un personaje completamente rechazado por las radios. Todo el mundo se acuerda del This is the Life uh -huh. y que lo te pintaban como una cantautora sí. que le habían escrito las canciones y le ponían la melodía y dice, venga a cantar. Encima que estuvo con una buena productora y tal... Y, y ya los siguientes discos que sacó no pasó por España y era una pena porque la verdad que tiene un montón de curro y ya vive la verdadera vida del rock and roll, ¿no? De compartir la furgoneta con tu bafle y dormir en los aeropuertos. Brutal. Joder. Entonces eh, yo me fui allá a esperar y tal y a ver si conseguía verla, ¿no? Y, y no salía nadie y tal. Y pff, bastante frustrante. Pero bueno, salió Jimmy, que era el bajista, un señor muy majo, ahí preguntándose, no mira, ¿qué tiempo tenéis en Madrid? <risa> Me lo habían vendido de otra forma. Otra <risa> vez. <risa> otra vez. <risa> ¿Dónde están las tiendas? El que a comprar y tal, muy majo. Y bueno, fue a la hora del concierto, que, que, que la verdad que cambiaba mucho del formato acústico que tocó. Y se me hizo cortísimo, la verdad. Y fue un concierto fantástico. La pena es que la Riviera no estaba ni siquiera a mitad llena, o sea, estaba vacísimo aquello. Joder. Y ya cuando seguimos dije, yo no me puedo ir sin que me firme el 16 de Life, por favor. <risa> Joder. Y, y, y hacía muy buen tiempo, pero empezó a llover un montón. Y la gente ahí estaba esperando de tal. Y se fue todo el mundo y la gente, no, tiene que salir, tiene que salir. Y salió. Y salió una hora y media después. <risa> Entra yo a todo el mundo empapado haciendo cola, por favor. Eres bueno, un campeón. ¿sí? Y al final pues conseguimos esa, ese, esa foto con ella y ese autógrafo y eh, diciéndola, rogándola, por favor, vuelve, vuelve más, por favor. Qué guay.
0: Bueno, tu colección de discos tiene un plus, ¿eh? El día que se lo des a tus hijos, tío, si, si tienes, eh, imagínate, ¿no? Van, sí, sí. Van a conseguir autógrafos míticos. Vamos a escuchar esta canción, Poison Priest. Pues continuamos aquí, bienvenido a los 90. Juan, no te vayas lejos, ¿eh? esta es tu casa, regresa cuando quieras y, y ahora vas a conocer yo creo a, una, a unos miticazos de los, de los, los 90. 90 ¿no? Hemos flipado antes a micro cerrado cómo Pepe y como Javier nos ilustraban, porque como antes he dicho yo he conocido a Javier de, a través de las redes sociales, a través de un colega en común que me pasó su proyecto Lámpara, que se llama así, ¿no? Ajá. Y, y cuando cliqué y escuché su trabajo en Bandcamp, flipé. Pero es que claro, cuando ha venido Pepe Hoy y nos ha contado que es colega de Paco Bueno, que son colegas de Paco Pérez brián Que para pa, pa este programa Paco Pérez brián es, es el, el top, ¿sabes? Eh, que en los 90 tuvieron eh, varios discos, que tuvieron posibilidad de firmar con grandes discográficas. Joder, es que los 90 nos persiguen, tío. Pepe. Sí, sí. Qué bonito esa historia. Ahora, ahora nos la contamos, pero vamos primero con Javier, que era. El, el invitado yo no sabía que iba a venir con pepe ni todo esto sí, yo solo sabía, eh, solo sabía lo de Javier
3: claro <risa> y pues aprovechando que era tan de los 90 esto y, y que pepe estaba por aquí yo
0: tenía un grupo
3: claro y que pepe estaba por aquí y que hace desde hace un año así nos juntamos de vez en cuando a tocar los temas de cuando éramos jóvenes, o no tanto ya. Y era de, oye, vente al programa y tocamos dos temas de Malparaíso, ¿no? Qué bueno. Que... O
0: sea, que ese va a ser el regalo para hoy, dos temas de Malparaíso. Sí. Pero sí. contanos, ¿quién fue Malparaíso? ¿Qué fue Malparaíso? Mal Malparaíso
3: es, es una banda de los noventas de Andalucía. Nosotros estuvimos, tenemos un disco de 1997. Y bueno, estuvimos tocando desde el 93 1, 92, 93, 94 es, Hemos estado tocando Hasta por casi 99. toda España Hasta el 99 Prácticamente toda la Hemos tocado por, por, por toda España y tal El disco lo sacamos en una independiente malagueña Y bueno, nos dio nuestro poquito de, de girar y tal Y muy buenas críticas
0: Abriendo para Adobe así, digamos, Cosas así, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, y sonando mejor incluso que, pues, que Dove
3: Bueno Levantando al vez, público ¿eh? Levantando al público, teloneando a la gartijanita Teloneando a Planetas, teloneando sí. a Dover Teloneando a Escape, teloneando ¿sabes? Bueno, eh, Primera división un, telone de, eh, Sí, de la yo, teloneros aquí. residentes no sí, ¿De de <risa> estamos en promoción,
2: estamos sí. en, 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 en la liga de ascenso, que se llama. ¿Y sí, sí, ¿Qué sí,
0: pasó? ¿Que no. fallasteis el penalti al final, el último minuto? Bueno,
2: yo como buen atlético tengo que decir que, que lo bueno es jugar las finales. Bueno, no, era, <risa> fue un ciclo, la verdad que empezamos, eso hecho Javier, en el 91. El formato de, de la banda éramos cinco y teníamos un, una... Una inspiración musical basada quizás en la música en el rock americano. Y bueno, eso fue... Era el momento, claro. Y eso fue evolucionando, ¿no? Y en esa evolución, pues... Mmm, nos fue marcando y, bueno, y fue lo que nos llevó a, a que se interesase a alguien en, en que grabásemos un disco para ellos. Y justo nos, nos llegó en el momento en el que, pues eso, en ese ciclo, en esa revuelta que vas dando en el, en el barril, pues... Mmm, parece que, que se agota no y no sé son circunstancias y las cosas pasan porque bueno que también, pasar.
3: también suele ocurrir no que una banda una banda está mucho tiempo intentando hacer una, un álbum y tal y se puede pegar 3-4 años y a partir de que tienes tu primer álbum es más fácil es más fácil separarse uh -huh. sabes no, no sé por qué pero pero suele ocurrir así sabes uh -huh. y bueno pues
0: sí en esas el rock Sí. El rock muchas veces en los 90. ¿Y qué pasó? Porque es, es verdad que, que estuvo ahí Sony preguntando, ¿no? Y grandes sellos. Sí, Sony desde, desde el año Siempre 92, todo, pero
2: llegó. El era distinto, vamos. ¿no? Claro. El, el, recuerdo una llamada también de esta que hemos estado hablando antes, Ajá. de Al Fijo de Casa. ¿Sí? Nos llamaba un, una R de Sony y nos dijo que, que le encantaba el. el el proyecto y que le encantaba todo, las fotos, pues nos currábamos unas fotos con José Carlos Nieva, que es un fotógrafo, un reputado fotógrafo cordobés y, y a nivel nacional, y, y veían que, que había producto, ¿no? Y, y de hecho, nos bajó una vez a vernos a un concierto, nos dijo tenéis que montarme un concierto en Córdoba, que, que voy a bajar con, claro. con otro directivo y tal, y nosotros, joder, voy, voy", y le montamos el concierto a él, Vamos, nada más, y nos inventamos incluso de que, porque habíamos acabado de tocar en octubre en Córdoba. Bueno, pues tenemos que montar uno en noviembre. Digo, pero si hemos tocado hace un mes, pues nos inventamos que íbamos a grabar un vídeo. Bueno, se volvió a llenar la sala y tal, bueno. Y al final no, no cuajó, porque era Sony y nos dijo, como saque el disco lo voy a sacar yo. Sony no. Lo voy a sacar yo y se va a quedar en el cajón. Dice, yo no quiero hacer esta putada. Seguir luchando y para adelante. Y eso fue en el 92. Eso fue en el 92.
0: ¿Y qué, qué radio escuchabais? Yo, Radio 3. Radio 3 qué? ¿Y, y, qué, de, ¿Y qué programa?
2: De 4 a 3. De Paco <risa> Pérez Brian ¿Y por qué? Bueno, escuchaba ese y muchos más, sí, ¿no? Marcio. Pero ¿Sí? en, ese fue. Me pegaba en un ojo cada vez que ponía un tema. Ese es
0: el que nos abría la cabeza, ¿no? Sí, sí descubría
2: sí. Deus, Morphine, sí.
3: eh, Jeff Buckley. Eh, con, con Paco claro, Pérez Con Paco Pérez. Eh, y y algunos más, ¿no? Claro.
0: Es que ahora, ahora Juan, escuchamos Jeff Buckley y, o, y decimos, hostia, qué guay, ¿no? Pero, es que sí, esta me gente me lo vivió, me, ¿sabes? Eh, eh, sí. Estaba vivo. Voy a la
2: tienda a comprarme el Grace. Joder. Y, y ahí lo tengo, o sea que... Y, y lo escucho ahora y digo...
0: Bueno, a, a lo que iba es que Paco nos abría la cabeza, ¿sabes? Sí. Él viajaba mucho, lo que sea. Sí. Pero luego era capaz de comunicarte, ¿sabes? Y, y, de, y de meterte ese gusanillo dentro y decir, hostias, voy a comprar el disco, ¿no? Eso sí. lo, lo hacía muy bien. Malagueño, claro. Joder. Sí, sí, sí. Tú, si tienes alguna pregunta, dispara, ¿eh? tú tranquilo.
1: ¿Cómo fue teloniar a esa gente tan grande? Quiero decir, ¿los planetas, Dober?
0: Pues
3: en realidad es que no es... Es que a, a, yo creo que aquí hay un... En
0: los 90 no eran entre, tan grandes. Gran. Eh,
3: no, no es que no fueran tan grandes. Pe, si, sino que también hay un hay una brecha generacional en el que mmm, tú mmm, los ves como como ídolos y tal, porque los ves un poco... No sé, no sé explicártelo, pero que en realidad no es para tanto, ¿sabes? No son los Rollins, no es Bowie, no es tal, son los Planetas, o son Dover, o son Lagartijanik, o son Escorcovado, o son los museum
2: ¿sabes? Con gente normal, ¿sabes? Por ejemplo, con Dover eh, eh, pasaba un, ocurría un, una cosa curiosa, que Dover eran relativamente más jóvenes, tenían una carrera musical más corta que nosotros, corta, te quiero decir, una diferencia de tres años, ¿no? Y habían pegado un pelotazo. Y el pelotazo lo había estrellado en la cara. ¿Qué quiere decir con eso? Que, que te llega un pelotazo en un momento en el que todavía lo estás digiriendo. O sea, que eso es un, un bolazo tan gordo. Y ellos llegaron a Córdoba y llegaron, venían, eso, llenaba, llenaron el sitio y tal. Y les salió un grupo telonero que pone boca abajo la audiencia, ¿no? Y, y, y se quedaron un poco o, ojipláticos, ¿no? De, con la boca abierta. Sí, sí, y... y incluso eh, su forma de, de digerir, no el hecho de que tocásemos nosotros, sino de su éxito, nosotros no veíamos, no sé cómo decirlo, pero no veíamos algo que aprender de ellos. No sé, en aquella época teníamos ya el culo pelado, Javi empezó con 15 años, o sea y, y teníamos el culo pelado de, de maquetas, de tocar en Pueblo, de subir a Madrid aquí a enseñar las maquetas. Y mmm, no teníamos esa sensación de, de admiración. Sí, sí, la teníamos, pero no era... Bueno. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Pero
3: era un tú a tú. Era un
2: compartir, ¿no? De, y, de hecho, cuando tocábamos con, con los Planetas, con la Gartija, con los Piratas, con, con, no había un... Eso, éramos todos del gremio, tal, sí. y, y, bueno, no había tanta diferencia, ¿no? No era... Bueno, claro. Había una diferencia, estaba claro. Ellos ya llevaban un par de discos, no sé cuánto, tal, pero... Pero no era... Bueno,
0: y, y, y Malparaíso se termina a finales en el 99 aproximadamente. Sí. Y, y ahí cada uno se va a sus proyectos, ¿o, o cómo es? Porque Lámpara, ¿de dónde nace, Javi?
3: Lámpara es, es de 2010, más o menos. O sea, que antes ha habido otros Después proyectos. Después nosotros hicimos un... un... Pepe empezó, hizo El Hombre Gancho, que tiene... ¿Cuántos discos tiene El Hombre Gancho? es siete creo. Gancho tiene siete discos con Sony BMG, ¿no? Con BMG aliadas. Bueno, tres claro. con, con Sony BMG. Eh, Ramos Dual y Ramos Dual siempre está haciendo repertorios mm. suyos de un, unas veces de unas cosas, otras veces de otra manera y tal. Y yo eh, Ramos Dual y yo hicimos una, un Mal Paraíso con un repertorio totalmente distinto a este en el que incluíamos dos temas nada más del disco con un guitarrista uh -huh. que, que era muy punk, muy electrónico, muy, muy bestia, muy salvaje y nos pegamos una girita guapa por, por los momentos del MySpace sí. y, el, y los garitos de esa, y las salas de concierto de España. Uh -huh. Muy chulo. Entre 2005 y 2009. Ajá. Uh -huh. Así Ajá. y hay un, hay un segundo repertorio de Malparaíso muy muy curioso
0: y luego nació Lampara? y luego
3: eh, nace Lámpara Lámpara la, na, nace de como de canción de autor o en realidad yo le llamo text porque porque empiezan a empiezan a componer con, con la electrónica uh -huh. y a incluir armonizadores en la voz y a, a hacer cosas con la voz eh, que tengan que ver con, con el efectismo uh -huh. y también a cantar, y a cantar muy bien porque a cantar como un cantante quiero decir, no a cantar uh -huh. muy bien, sino a cantar como un cantante y, y de ahí nace para
0: Déjame que lo muestre eh, Alex, vamos a, vamos a pinchar Summertime por favor, ah, por que es la pista 3 creo que. Summertime vamos a ello Sí, tenemos que bajar, tenemos que bajar, no pasa nada. Ah, así le dejamos verdad. a la gente con ganas, tío, Venga de... ya. ¿Eh? Se metan en, en tu canal. Yo bueno, a... mira, está esa guitarra, un par de guitarras aquí, un montón de cosas ahí que hacen efectos con muchas ganas de, de, de verlo. Ajá. Escuchamos a lámpara.
3: Venga, voy a cantar una canción. ¿Qué tema? Eh, se llama Primavera Trituradora. Y de qué habla? Pues de, de pelusas, básicamente, habla de pelusas. Y solo la voy a cantar. Venga. No voy a tocar guitarra ni nada.
0: Vamos
4: ahí. la tormenta de pelusas degenera en la hipnosis volátil de la nieve sin huellas de un suspiro vuela el camino que te ha llevado a ese estado de hechizo donde a veces te Donde a veces te quedas, donde a veces te quedas mirando al péndulo, donde a veces te quedas esas locas pelusas, donde a veces te quedas con, todas esas ¿Con toda esa, donde a veces te quedas. Son de a sangre de, de peluche. Donde a sangre de peluche. Donde a sangre de peluche. De, de peluche. De la de, ¡Ataque te, al asombro del aprensivo. De al A la sombra narcótica, arrebato Que descargalos de a sangre de legado, a correr del amor estéril. Eh,
3: ¿Locura o okay. qué? Mazo. Gracias.
0: Ha, ha ido un growth ahí creciendo y creciendo, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Se va acumulando las pelusas.
0: Me tienes que enseñar a...
3: Ahora echamos un ratito jugando. A jugar ese
0: trastillo. Bueno, eh, vosotros que habéis vivido intensamente los 90, tanto escuchando como creando, eh, ¿cómo veis qué, ¿qué diferencia veis a, en el año 2018 para bandas para tocar, para, para crear canciones, para... no sé o sea, habéis vivido las dos épocas eh, ¿qué diferencias veis a priori? ¿está mejor la música ahora que antes? ¿o antes era más auténtico?
2: yo creo que ahora falta que la gente tenga no que tenga, sino antes había más inquietud por buscar ahora también hay gente que busca, pero muchísimo menos antes había más inquietud por, por ir a ver un grupo nuevo pero nuevo de no saber ni de qué toca o sea yo he, está tocando voy a entrar y voy a verlo eso es fundamental lo que creo que, que a día de hoy no
0: sí en los 90 no te preguntabas no, no ibas no, directamente no. Y...
2: hay concierto allí voy oye que no lo sé yo voy hay, hay música en vivo Era tu vida. voy a escuchar si sí. voy a voy a abrirme voy a voy a escuchar luego salía de allí diciendo vaya mierda <susurra> o vaya tal no sé qué o hostia de puta madre sí. oye tenéis maqueta eso es lo que veo a día de hoy eso se ha convertido en residual no hay más que darse un paseo por la sala
5: mm.
2: y cuesta muchísimo no es casi imposible de que llegues con un grupo nuevo mm. y a tengo un repertorio tengo un CD autoeditado no sé qué bueno autoeditado incluso dice no es que me lo ha editado Warner no, y yo, vale, si te... no, no ahí está la sala vale 500 euros claro venga lo que tú traes, lo que venda de taquilla para ti
0: y luego radio y ¿sí eso o qué cómo funciona ¿Cómo, ¿Cómo veis que están ahora? Las radios,
2: menos mal que todavía siguen Radio 3, porque todas las demás son radio radios... que, que ¿Sí? Yo escucho solo eso, o sea, cuando quiero, como digo, investigar algo, buscar algo, o como mínimo ponerme algo de fondo que no me... ¿Taladre? Mmm, pongo Radio 3, pero todo lo demás son hilos musicales. Son,
0: mm. mm. son fórmulas, ¿no? De... Sí, y
2: hilo musical, que sí, a mí me gusta mucho mirar al pasado, pero he llegado a odiar ya canciones ya del pasado, ¿eh? de verdad me parece ya una aberración ¿no? es como... me va a echar una otra vez
4: me va a echar
2: una otra vez por o sea, favor. ya le he tomado una tirria ya a ciertos clásicos que, que me parecen ya que están vendidos lo he equiparado al, al tío al pitbull este, o sea sí, 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 tiene sí, el mismo rate de, de de misión, ¿no? Pero bueno, y con, y con... la
3: tortilla se dio la vuelta sí. y, y de pronto el, el, todo el balón está en el terreno del artista y el artista tiene que hacerse su disco, eh, grabarlo, producirlo, dibujarlo eh, hacer, y casi pincharlo, ¿no? Casi pincharlo. Y casi pincharlo y tiene que ir a las salas a... Entonces ya no existe la compañía discográfica, ni existe el productor que que, que, te, que te pague, o sea quiero decir no existe como antes. Uh -huh. todavía hay alguno, pero pero no existe para las bandas del tipo de música que hacemos nosotros y para, para el rock eso se dio la vuelta y existen pues las agencias de comunicación las compañías pequeñitas que te cobran unas pelas con, son, pues, son currantes, si tienen los medios si tienen una cartera de medios pues te cobran unas pelas para, claro. para promover tu disco mm. eh, y luego pues están las otras compañías discográficas pequeñitas que le ponen muchísimo cariño y que y que tienen su circulito de, de entre colegas pues hacer un trabajo digno y, y se les ve funcionar también Y, y uno se alegra de verles ¿no? que, claro. Entonces Un poco la caída de la multinacional Es muy importante uh -huh. Es muy importante uh -huh. Pero yo no lo veo como algo malo Como, uh -huh. ay, es que la
2: este, Yo creo que, y que Incluso ahora...
3: compartí la cultura de sampler Y el peer-to-peer -peer. Yo lo veo como algo bastante positivo
2: Ahora no hace falta la bendición de... Me han fichado. Cuidado, me han fichado. No hace falta que te fiche nadie para crear o para hacer canciones o para hacer conciertos. Uh -huh. Incluso para mostrarlas en público, ¿no? Que Exacto. Tenemos las herramientas y las plataformas. Ya ya no se necesita esa bendición, ¿no? Ahora eso es lo que lo bueno que tienen la, la, las redes, la tecnología, el acceso a... El otro día hablaba de, de este tema, que hay un artista, uno no, hay muchísimo. El chaval tiene 21 años y, y me decía que él no va a firmar con ninguna discográfica, él gana más dinero que, cual, que, el, cualquier, que lo que cualquier discográfica, el porcentaje que le pueda dar cualquier discográfica. Claro, es decir, ¿por claro. qué te voy a regalar yo a ti ni siquiera un 10%? No lo decía desde el punto de vista de, de ser egoísta, ¿no? sino decir, ¿por qué? Ahora, si tú a mí me haces un planteamiento, decir bueno, yo te voy a hacer esto y esto, hablamos. ...pero el chaval es que ganaba... ...ya estaba hablando de pasta... ...de decirle... ...las tres únicas multinacionales... ...que están ahora mismo... ...le estaban diciendo... ...aquí está el... el papel en blanco por las cifras... ...y ya ha puesto una cifra... ...y los otros han echado las manos a la cabeza... ...y ha dicho... ...es que esto lo puedo ganar yo solo... Claro. ...y es cierto ¿no?... ...y este chaval... ...graba en su casa... ...bueno en su estudio... Es un cantautor del 2018 Porque es un cantautor del 2018 ¡Qué pasada! Y, y no le hace falta esa bendición tiene, tiene esa creatividad, la pone en las redes y. Boom ¿Se,
0: ¿Se puede decir quién es Pepe o no?
2: Sí, es un... Es que yo decir rapero no es que, Yo mm. es que no lo entiendo como un rapero
0: Entiendo lo que dices sí. No es un rapero Yo mm.
2: yo te digo mi definición el Alejandro, Alejandro Sáenz el 2018 Ajá uh -huh. Es que él, sí, yo he estado en su concierto y no se le oye a él, se oye a toda la audiencia cantar.
4: Joder, ya ves.
2: Es que abre hace, pong, abre la boca la primera sílaba, la siguiente ya la ha cantado todo el mundo. O sea, es que no se oye como cuando los Beatles... O sea, y, y bueno, eso es lo que... La herramienta esta de la autoproducción, la, eso Ajá. es lo bueno que tiene, ¿no? Lo...
0: ¿Y me vas a decir quién es o no? Se llama Beret. Beret. Se llama Beret. Vale, vale, vale. Bueno, antes de ir al directo eh, y para finalizar ya el programa, que estamos sobre el límite, ¿Qué, va a o sea, ¿eh? ¿Qué pasa con Malparaíso?
3: ¿Qué pasa con Malparaíso? Pues nada, nos juntamos el año pasado para hacer el, celebrar el viejísimo aniversario del ¿Viejísimo? del disco este que sacamos hace 20 años. Ah, no bueno, se fue y, la excusa de ponerle ese nombre. Y de vez en cuando pues, nos juntamos a tocar.
0: ¿sabes? ¿Y, ¿Y 2018
3: y, pinta bien o qué? 2018... Pues no sé, sí, es, Nosotros que es lo que hablamos. Estamos mm. en ocasiones como esta, ¿no? Mm. Que el programa tiene mucho que ver con los 90 y que Pepe está por aquí y que, Aprovecha y que tenemos canciones de los 90, claro. Sabe que son nuestras. Claro, claro. Y que, y que es... tú me dijiste el otro día, oye, marcate alguna
0: de los 90. ¿no? Claro, claro. Y digo, bueno, pues Pepe, oye Pepe. Ya tengo yo. ¿no te o sea, te preocupes? <risa> y en bueno. esas... O sea, en esas... Bien, 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 bien. Venga, pues, ¿qué va a sonar, chicos? alguna que no sepamos no alguna que no sepamos
3: venga mira alrededor, o bili, bili, una de estas
0: venga rollo bueno Juan muchísimas gracias por haber venido a vosotros te gracias. espero por aquí de verdad ¿eh? más veces yo, yo espero que me invites esta es vuestra qué? casa Alex Gabasa es el que se ocupa de que esto suene bien y que suene el directo cojonudo Pepe un placer conocerte tío igualmente Roberto. ha sido un lujo que compartamos tantas cosas tío sin saberlo bien. Y, y igual, esta es vuestra casa y os espero igualmente, Javi.
3: Un placer, tío. Hemos hablado
0: poco de lámpara, pero habrá que sí. hacer otro programa.
3: He venido a hablar de mi libro. <risa> sí, Le he no?
0: corto el tema, joder. Lámpara? No lámpara pues
3: nada, no, yo me quedo aquí a, a dormir.
0: Nos, de nos despedimos con estas dos canciones de, de, de Malparaíso. Muchísimas gracias. Gracias, vos, Roberto. Hasta ahora.
4: La flor lanza su voz En gotas de acidez Mujer Que mueve su piel desnuda En la ciudad Verde hierba Mente abierta Creo en el amor I believe in love Tu sueño Es mi canción Es mi revolución Rompe Girar al revés, llueva evanía... mi... I'm En gotas de acidez Mujer que mueve su No basta el amor, en ti está la revolución. Tú eres Dios, yo soy Dios. Gritar.